0: Partnerem podcastu mezi kuželkami je Česká bowlingová asociace.
1: Krásný dobrý den všem posluchačům bowlingového podcastu mezi kuželkami. Červenec, byť to původně nebylo úplně zamýšlené, patří pardubickým hráčům a po Ondřeji Prekopovi a jeho mistrovském speciálu přichází další pardubický hráč, který usedl naproti mě v našem online studiu Denis Kince. Denisy i tobě přeji v jubilejním 40. dílu. Hezký den.
0: Ahoj Petře, díky za pozvání a zdravím všechny posluchače podcastu Mezi Kuželkami.
1: Můžeme se začít bavit o tom, jak šla ta uplynulá sezóna, jak se udály některé věci, které se v tvém bowlingovém životě událo relativně hodně, ale úplně na začátek, jak bys zhodnotil uplynulou sezónu 2022-2023? Uplynulou
0: sezónu hodnotím... Neutrálně. Tím, že se nám zavřela pardubická herna, tak co se týče těch finálových hracích dnů jak extraligy, tak jednotlivců, tak jsem neměl úplně dobré podmínky na trénování. Měl jsem hodně pracovního vytížení, takže bowling trošku šel na druhou kolej, ale s těmi výsledky, třeba když se zrovna koukneme na jednotlivce, tak bez toho tréninku jsem spokojený.
1: Jak se ten trénink řešil? Protože vím, že třeba Ondra Prekop tento řešil výjezdy do Kutné Hory, případně sestry Brokešovi, ty zase trénovaly v Olomouci a zavřelo se vlastně centrum v Ústí na Torlicí a odkud se přesunuli hráči do Žamberka. Jak jste to řešil ty, tu přípravu na Extraligu a mistrovství republiky?
0: Ale upřímně, na začátku roku 2023 jsem jezdil do Kutné Hory trénovat, následně, následně jsem měl víc pracovních povinností, takže jak už jsem říkal prvního počátku, bowling šel trošku na druhou kolej, takže místo tréninku jsem vlastně už jezdil pouze na Abelku do Kutné Hory a pak jsem hrál i na Extraligu. Takže vlastně od, od nějakého března už jsem pouze, pouze hrál vlastně dvakrát měsíčně a na trénink nebyl čas.
1: Jak moc si myslíš, že tě to ovlivnilo v té sezóně, protože... Třeba na Ondrovi Prekopovi, buďme úplně upřímní, to vůbec nebylo poznat. Já si pamatuju, že on mi tehdy vyprávil, když jsme byli ve Vítně na mistrovství Evropy, že na něj všichni Finové a Švédi koukali s čelistmi až na podlahu, že v podstatě vůbec netrénuje přesto udělal takové skvělé výsledky. Co u tebe? Ovlivnilo tě to ať už v pozitivním, že jsi třeba dal pauzu a měl jsi potom větší motivaci nebo v tom negativním slova smyslu?
0: Tady bych to zase rozdělil na dvě části. Co se týče třeba dohozů, tak tam ten trénink byl, nebo tam absence tréninku byla, byla znát, protože člověk přeci jenom není není si úplně jistý, takže tam nějaká ta tréninková dávka chyběla, ale překvapilo mě samotného, že i když jsem opravdu jako ty tři čtyři měsíce netrénoval, což dřív jsem trénoval třikrát, čtyřikrát týdně, tak ta forma až tak nespadla.
1: Což je samozřejmě pozitivní i pro tebe. Jak to budeš řešit teď? Protože těžko říct, kde je teď budoucnost pardobické herny a respektive, kde je vůbec budoucnost východočeského bowlingu, jelikož, jak jsem mi zmiňoval, zaniklo i centrum v Ústí nad Orlicí. Máš už nějaký plán, jak vyřešit tu situaci, která pro vás není úplně dobrá?
0: Je otázkou, jak to bude s bowlingem tady ve východních Čechách. Já jelikož pracovně jezdím, dá se říct, po celé České republice, tak nejspíš budu častěji jezdit, jezdit do Prahy, takže zličím duo, částečně Kutná hora a, a nebo potom Brno. Takže dá se říct, že domovský centrum nebudu mít.
1: Pojďme se přesunout už k jednotlivým turnajům, na které jsem ti posílal předem připravené okruhy mistrovství České republiky a Musíme před tebou smeknout klobou, jelikož si byl jeden z mála hráčů, kteří se kvalifikoval na tento šampionát skrz Extraligu. Není to úplně běžné, spoustukrát se to stane, že buď hráč třeba nesplní nějaký limit her, který je povinný, nebo neodehrají nějaké prestižtur které jednoduše jsou potřeba pro tu kvalifikaci na mistrovství České republiky. Věděl jsi, že před tím posledním kolem se ti může podařit dostat se na ten závěrečný šampionát skrz právě Extraligu?
0: Já jsem to trošku tušil a i, se v tom, i jsem v to doufal, jelikož z Extraligy jsem postoupil i v minulém roce. V minulém roce jsem kvůli zranění měl odehrany pouze tři turné, takže tam Extraliga byla jedinou možností, jak se dostat na městnosti České republiky. A v tomhle případě jsem měl čtyři turné vlastně v aktuálním roce v prestiži odehraný a věděl jsem, že pokud udržím ten průměr, který jsem měl v té základní části, což byl nějaký 200, 206, tak by to mělo stačit a vlastně v té skupině Východ jsem zahral necelých 209 průměr, takže vlastně to stačilo na ten postup a byl jsem rád, že jsem se mohl jet, mohl jet zahrát.
1: Jak jsi na ten poslední extraligový den připravoval, hlavně mentálně, protože už jsi to zmiňoval, věděl jsi, že jsi potřeba zahrát takový a takový průměr. Jak ty konkrétně jsi se s tím vyrovnával, protože každý hráč v podstatě řekne něco jiného?
0: Já jsem se asi nějak extra na to, na to nepřipravoval, věděl jsem, že dokážu zahrát, že jsem takový výkyvy v v té formě nebo v těch průměrech za tu sezónu neměl, takže pokud zahraju to svoje číslo, udržím ten konzistentní výkon okolo průměru 205-206, tak by to mělo stačit. A nakonec se to taky povedlo.
1: Na samotném mistrovství České republiky si už po několikáté v řadě hrál velmi dobrý bowling, ale Stal se s takovým nositelem neúplně příjemné přes Mistr deváté místo. Po třetí v řadě se ti nepodařilo takto těsně proklouznout, ať už to bylo playoff nebo round robin v posledních dvou letech. Co k tomu dodat?
0: Po každé chybilo jen málo a já mám vlastně každý ročník v živé paměti, protože po každé to bylo o něčem jiným. Já kdybych to vzal chronologicky, tak první deváté místo mám z roku 2021, kde bylo mistrovství České republiky v Brně. A to vlastně bylo nějaký dva měsíce po znovu otevření heren po covidu. Takže tam se opravdu natrénováno neměl. A tam postupně mi utekl o čtyři kuželky, kdy osmý postupující byl Kuba Vlachovič, kde jedenáctou hru kvalifikace zahrál 278. Takže tím mě trošku rozhodil, rozhodil všechny plány, protože do té doby jsem byl na postupu v místě. Potom rok 2022, to bylo v Pardubicích, to zase mě v roce 2022 potkala operace kolene. To se hrálo tři měsíce po, po operaci kolene, takže tam jsem ještě nebyl úplně fit a tam jsem byl na děleném osmým devátým místě, ale postoupil Marek Škrabal, který postoupil na... Nához, který měl 258 a já nějaký 240. Takže tam to byla plichta. No a co se týče tečnoků 2023, které se odehrálo v Praze na Zličíně, tak jak říkám, tam jsem jel si zatrénovat. Tam jsem úplně neměl ambice, protože jsem vlastně netrénoval v té době a spíš jsem to měl jako přípravu na finále sezóny, které bylo o týden později v Olomouci, kde se hrálo finále Extraligy. Takže tam jsem byl za to deváté místo rád jsem Si zahrál pro sebe konzistentní výkon a nikde jsem. Sice jsem nehodil žádné vysoké číslo, ale zase nikde jsem úplně neulít směrem dolů.
1: Když se podíváme na ty všechny tři účasti, které si opravdu shrnul perfektně, děkuji ti za to tak byla nějaká, která tě jako vyloženě frustrovala, že jsi prostě říkal sakra tady, kdybych dohodil, nevím, sedmičku, dvojku, kuželku, jakoukoliv z těch kuželek během těch 12 her, tak bych tam byl a třeba bych udělal i medaily. Bylo někdy opravdu to tak daleko, že si musel odjíždět domů absolutně jako vytočený?
0: Co se týče tady těch devátých míst, tak samozřejmě nějaká frustrace tam byla, ale člověk potom si to zaznutí tím, že... Zahrál dobrý výkon, devátý místo na republice, tak je super a odjede. Potom, když to, když to zodotí zpětně, tak uh, políží na to kladně. Jediný turnaj, který mám doteď v hlavě a který mě trošku mrzí, tak to je uh, mistrovství České republiky jednotlivců 2.19, kdy jsem ve finále byl s Vaškem Rácem, a tam, bohužel, jsem to úplně neustál. Tam se ještě vlastně hral na dva vítězné. A první hru jsem vyhrál asi o 40 kuželek. Druhou hru jsem nedohodil jednu kuželku a prohrál jsem asi o tři. Tím pádem se šel do poslední třetí hry a tu vyhrál Vašek. Takže tím pádem titul šel Vaškovi Rácovi. A tenhle turnaj tenhle den mě opravdu mrzí. Ale jinak, co se týče těch ostatních, tak vždycky se na něčem najde něco kladného.
1: Ještě u toho mistrovství zůstanu, právě u toho zmiňovaného stříbrného z roku 2019 a přidám k němu ještě bronzový šampionát z roku 2018. Zeptám se na to trochu jinak, protože předpokládám, že z těch medailí je velká radost, ale je to, že potom v těch dalších letech to těsně nevycházelo také ukázkou toho, že ten bowling se výrazně posouvá nahoru výkonnostně, protože když jsme to viděli letos v roundrobinu 5 juniorů, respektive 5 juniorů a kadetů, tak je těžké se stále držet s těmi vlastně úplně nejmladšími a konkurovat jim?
0: Samozřejmě rok od roku je tu konkurence mnohem větší a já jsem strašně rád, že ty junioři tady předvádí takový výkony, protože vlastně junioři jsou budoucnost českého bowlingu. Jo? Takže určitě pro mě je to motivace zůstat, zůstat na těch prvních příčkách, dejme tomu nějaké top desítky, to patnáctky, ale strašně rád, rád se zahraju proti mladším hráčům, protože tam ty posuny ve výkonnosti jsou strašně vidět.
1: Dnešní podcast uh, jsem... Uh inscenoval také z jednoho dalšího důvodu a to z částečně nebowlingového důvodu, protože si myslím, že i o tom je potřeba mluvit a to jsou zranění jednotlivých hráčů a právě tebe jsem si pozval kvůli tomu, že v lunitě, jak už jsi zmiňoval, potkalo zranění kolene. Co přesně se vlastně stalo?
0: Já jsem měl problémy s levým kolem už delší dobu. V roce 2015 jsem postoupil artroskopy a tam jsem se k bowlingu vrátil cca do dvou měsíců. Ale co se týče roku 2022, tak tam to bylo specifické v tom, že my jsme měli odlítat na mistrovství Evropy do Finska. To mělo být v únoru. 2021 jsem chytil koncem roku covid, takže jsem trošku vypadl z té tréninkové dávky a v lednu jsem to potřeboval nějakým způsobem dohnat. No ale v té chvíli to vlastně koleno vypovědělo schopnost. Něco se stalo s chrupavkou a z, ně, něco ještě s meniskem, takže tam už se musel postoupit invazivní zákrok a vyřešit to operativně.
1: Jak dlouho se s tím potom může hráč vypořádávat s takovým zraněním, které... V podstatě to zmiňoval, ohrozí mnoho částí a ještě ke všemu levého kolena, abych to upřesnil, protože praváci ten poslední krok doklouzávají právě a hodně se opírají do toho levého kolena, takže je to opravdu třeba potom na půl roku, na rok?
0: Tím, že vlastně na tom levému kolenu závisí celá stabilita a i přesnost toho bowlingu, tak tam je to doléčení strašně důležité. Já jsem to dlouhou dobu zkoušel léčit neinvazivně, ale potom to už přišlo do takového stádia, že jsem musel i vlastně mistrovství ABL, jednotlivců, odehrát pod analgetiky a musel mě z kolené vytahovat nějakou tekutinu. Takže to jsem řekl stop, takhle to nejde dál a je potřeba to řešit. Co se týče těch klasických křupnutých meniskus a tak dále, tak dá se vrátit zpátky na dráhu do dvou měsíců a postupně začít hrát. Ale opravdu je to individuální a tělo si řekne. Jo, tam je důležitý nastoupit na tu dráhu v poklidu a začít pomalu zvyšovat ty tréninkové dávky. Jo. Takže řeknu, po třech měsících jsem byl zpátky na dráze, první den jsem si zatrénoval 20 minut, Plně jsem to nepřeháněl a každý den jsem zvedal tu tréninkovou dávku výš, abych zase něco nepřepálil, protože přece jenom to leví koleno je velmi důležitý a i když člověk může chodit, tak ono, když se na, na tu levou dokuzovou nohu sklouzne a celou vahou se na ní postaví, tak nikdy nikdy nevíš, co to udělá. Jo? Takže určitě důležitý je postupně zvyšovat tréninkový dávky, udělat si kvalitní stretching, protažení. A určitě poslouchat své tělo a nic, nic nepřepínat.
1: Radil se třeba s někým o tom, jak ten trénink zase znova nastavit? Protože zmiňovali jsme to, levé koleno v podstatě stěžení pro bowlingový hod, tak začínal si třeba jenom z nějaké téměř propnuté nohy, aby to bylo odhodové postaň co nejméně zatěžované, nebo jestli si házal třeba s lehčími koulemi na začátku a jestli si to případně s někým konzultoval, jak ten návrat provést.
0: Tím, že už jsem měl tu artroskopii levého kolena dřív, ale nebylo to, nebyl to tak velký problém, protože jsem se vrátil celkem brzo. Takže tam už jsem měl nějaký konzultace i s fyzioterapeuty a s ošetřujícím lékařem, takže zatejpování kolena, použít různé bandáže, aby to koleno spevnilo, protože jedna věc je ta, že to koleno nějakým způsobem drží, ale druhá věc je pak ten pocit toho daného člověka, protože i když ty budeš mít to koleno stoprocentně zdravý, tak stejně pocitově mu budeš ulevovat. Takže potom dělat nějaké cviky, ale to samotné vrácení se na dráhu, tak opravdu neúplně začít z jednoho kroku, nebo, nebo bez dokluzu, protože to je dle mého názoru ještě horší, než začít naplno hrát, ale důležité je sklidnit, sklidnit celou tu fázi tréninku od dokluzu, vlastně od rozběhu po dokluz a vnímat to své tělo, co dovolí, co, co toho hráče pustí.
1: Ještě jedna věc, nebo pár věcí, které mě k tomu zajímají a doufám, že zajímají i naše posluchači, jelikož ta zranění, to výdáme kolikrát se už stalo, že třeba někteří hráči museli i skončit v polovině prestiže, což se třeba stalo tehdy i tobě, že si jednoduše odjel, protože už to koleno to prostě nezvládlo. Jak často potom je potřeba absolvovat nějaké fyzioterapie po té operaci, jestli nevím pětkrát týdně, dvakrát týdně, s kým na ty fyzioterapie chodit, nebo jestli se to dá něco dělat doma a tak.
0: Je to určitě individuální záležitost. Pokud člověk zažije nebo má tohle zranění podruhí, tak už ví, jaký cviky dělat, takže může procvičovat, stračovat doma a posilovat posilovat a zpevňovat tu danou končetinu, která šla přes to zranění. Ale ze začátku určitě rehabilitace s někým, který tomu rozumí, aby ještě vlastně v době pooperační, aby se ještě nespůsobil něco horšího. Ale na internetu je spoustu metod, jak třeba to koleno dané v tomu zranění zatejpovat, jaký cviky dělat, co na stabilitu použít a tak dále. Jo, takže spoustu věcí se dá dělat doma, ale stejně fyzioterapeut toho ví mnohem víc.
1: Hrozí ti teď reálně v blízké době, že by se to koleno mohlo ozvat znova? Nebo se ti podařilo tou operací to vyřešit třeba, dejme tomu, alespoň na nějakých 10-15 let dopředu?
0: Já doufám, že to koleno vydrží co nejdéle. Samozřejmě je to chrupavka, takže ta může, může odejít kdykoliv. Váze se můžou přetrhnout a tak dále, ale jinak, co se týče tréninku a hraní, tak bez kvalitního stretchingu a protažení na dráhu nejdu. A jak říkám, jako důležitý, je, důležitý je co nejvíc se rozehřát a nějakým způsobem jít na tu dráhu připravený, aby právě se něco takového nestalo.
1: Poslední věc směrem k zranění, byť jsem rád, že o tom že ti nevadí o tom mluvit takto otevřeně, že ti to naštěstí nějak hrazně netrápí už a hlavně ti samozřejmě přeji pevné zdraví. Co by si řekl hráčům, kteří buď si v tuto chvíli zraněním procházejí, anebo protože stát se to může komukoli si jednou projdou, jaká rada by byla od tebe pro ně?
0: Určitě začít to řešit co nejdříve, jo? protože já sám jsem to koleno několik měsíců odkládal, ne-li ne dva půl roky. Vždycky se ozvalo po větší tréninkové zátěži. Když jsem trénoval tři, čtyři dny v kuse, tak pak další den už jsem to cítil, že tam není něco v pořádku, ale člověk pak si dá den pauzu a zase je to v pohodě. Ale to už byly taky ty první náznaky, na který jsem se měl zaměřit a řešit to. A tím pádem bych třeba postoupil i tu operaci, ale pak ta rekonvalescenca, ten návrat zpátky k bowlingu by nebyl tak zlouhavý. Jo, takže určitě vyhledat si kvalitního ortopeda, fyzioterapeuta, skonzultovat s ním dané možnosti, jak řešit tady tenhle problém a, a pak se rozhodnout. Ale určitě neodkládat, protože čím díl se to bude odkládat, tak může to způsobit horší následky.
1: Tímto tedy pojďme uzavřít to téma zdraví hráče a vraťme se zpátky k pozitivnějším věcem. Pojďme se podívat na to, popovídat si o nějakých dalších ještě svých úspěších. Mluvili jsme o těch mistrovských soutěžích, tedy jednotlivců, ale ty jsi rovněž mistrem České republiky v dvojicích a také vicemistrem z toho stejného roku, z roku 2019. Tehdy si Mezi muži získal mistrovský titul s Adamem Vondráčkem. Jak na ten turnaj vzpomínáš?
0: To se hrálo mistrovství v Olomouci a to byl úplně super víkend, protože tam se sešlo všechno, co se sejít mělo. Odmazání, po atmosféru, souhru v týmu. Adam hrál super, mně to taky padalo, takže tam nebylo, nebylo co vytknout. Jo, tam v prvních káočkách jsme, jsme vlastně jak s Adamem, tak i s Blankou chytili Lukáše linka. Tam jsme měli za cíl vyřadit Lukáše a pak se probojovat nějak dál. Jo, takže takhle bych asi zhodnotil, zhodnotil ty dvojice.
1: Jak jsi tedy potom představoval, že může ta tvá kariéra pokračovat? Protože samozřejmě to hráče potěší, když v jednom roce získá dvě medaile na jednom mistrovství republiky dvojicích. Ještě si přidal Stříbrnou na mistrovství republiky jednotlivců. Čekal si tehdy od sebe, že ty další roky budou roky Denise Kince?
0: To se tak říct nedá, každý turnaj je specifický a následně vlastně začal covid, takže ten bowling přece jenom se nedal, nedal hrát a ten návrat potom byl komplikovanější po té pauze, protože nebylo kde trénovat. A mně se v roce 2020 narodil syn, takže vlastně nějaké větší jezdění, ježdění třeba za hranice úplně nepřipadalo v úvahu, protože přece jenom chtěl jsem trávit ten čas s ním a s rodinou. Takže i vlastně ten trénink nějakým způsobem šel, šel stranou, ale já jsem hlavně měl ten bowling jako zábavu. Já jsem nikdy měl ambice takový, že bych se tím někdy živil, takže... Když budu do té první desítky, 15, jak jsem říkal, tak já budu sám se sebou spokojený.
1: Ještě jedna soutěž, která určitě stojí za zmínku, to je Extraliga, ve které ty rovněž máš v doma velké množství medailí, konkrétně čtyři, tři bronzy a jedno stříbro a to dokonce hezky chronologicky z let 2018, 19, 20 a 21. Je nějaká medaile, na kterou, z těch čtyřech, kterou si z nich pamatuješ třeba nejvíc, která ti přinesla největší zážitek?
0: Já si myslím, že to bylo to druhé místo v roce 2021. Tam jsme super hráli týmově. Vím, že jsme ztratili body spíš s těma slabšíma týmama nebo s těma týmama na konci tabulky, takže to nás hodně mrzelo. Ale určitě do Budoucna bych chtěl, chtěl mít i titul z této soutěže, protože to chybí.
1: V podstatě jsme se tak trochu nepřímo dostali do jednoho z posledních témat dnešního povídání. Mluvil si o tom, že by si chtěl získat titul z Extraligy a v podstatě si tomu částečně nakročil. Já když jsem si dělal přípravu na dnešní podcast, tak jsem zjistil, že najednou už u tvého jména nevisí Bowling Zone, ale Pro Bowling, takže jeden, troufám si říct, z největších přestupů letošní sezony, proč se vůbec rozhodl přestoupit do tohoto klubu?
0: Byla to souhra několika faktorů. Není to ani o tom, že bych cítil, že zrovna s Pro Bowlingem můžu dosáhnout právě toho titul v rámci Extraligy, to určitě ne. Samozřejmě může, může vyhrát jakýkoliv tým. Jo, ale za sebe jsem dlouho cítil, že výkonnostně stagnuji, a je to dotíšeno i tím, že jsem přestal tolik trénovat. A bowling mě přestal trošku bavit. Jo, spíš to byla povinnost jezdit na tu extraligu, než, než zábava. Proto jsem se vlastně rozhodl provést zásadní krok, u kterého doufám, že mě nakopne k dalším výkonům a zlepšením. A to byl právě přestup do jiného, do jiného klubu. Co se týče změny toho klubu, tak... Jsem ji zvažoval od začátku roku 2023, kdy se zavřela pardubická herna, ale na stole žádná nabídka neměla, Vůbec jsem, nebo nebyla. Vůbec jsem nevěděl, do jakého týmu bych šel, jen jsem si říkal, že asi by to byla pozitivní změna i vlastně mentálně, která by mě mohla posnout někam, někam dál. A potom jsem se začal bavit vlastně o možnosti přestupu s Kubou Vlachovičem z pro bowlingu, s kterým jsme se vždycky podporovali, když jsme hráli proti sobě a funguje mezi námi určitá chemie, že se dokážeme společně i proti sobě vlastně vybičovat k super výkonům. A proto jsem s ním řešil možnosti přestupu a následně tenhle přestup byl i vedením pro bowlingu potvrzen. Takže co se týče finálního přestupu, tak ten proběhl teď začátkem července, takže opravdu musel se zdat detektivní práce, abys, abys toho zjistil.
1: Co očekáváš od toho samotného přestupu? Protože určitě to asi nějaké očekávání člověk musí mít.
0: Já očekávám to, že mě to dá další impuls, proč trénovat a, a proč, proč se zlepšovat. Abych byl v týmu k, k něčem užitečný. protože co se týče třeba jednotlivců, tak ano, mám tam nějaké medaile, ale co se týče těch týmů, tak to je pro mě asi priorita urvat tam to zlato, aby být vlastně v týmu, který se sáhne na mistrovský, mistrovský titul.
1: V týmu by se podle toho, co jsme se bavili, měl potkat s právě Kubou Vlachovičem a s Eliškou Krumerovou. Věříš to že právě tenhle tým může být tím, který třeba překvapí, byť asi to úplně hlavními favority na titul. Na to tam máme ať už z té české části Rigor Mortis nebo Expert King Pins, nebo právě z té moravské Pro Bowling 1. Přesto jestli si myslíš, že můžete zaskočit všechny a v podstatě klidně dosáhnout až na ten mistrovský titul.
0: Co se týče Extralegy, tak jsou to dva hrací dny, kdy se hraje 15 zápasů a tam se opravdu může stát cokoliv. Takže v minulosti jsme viděli, že Rigoři nezahráli úplně dobrý bowling nebo dobrý výkony. První hrací den a druhý hrací jen už to, už to nevytáhli, takže opravdu může těma výsledkama zamíchat cokoliv, takže tady je důležitý, hrát si to svoje, dobře se motivovat, nastavit dobrou náladu a chemii v týmu a hrát furt furt dobrý bowling. Jestli to soupeřům půjde líp, vyhrají oni, ale, jak říkám, může se stát cokoliv.
1: Tak samozřejmě uvidíme, jak to bude vypadat na úplný závěr se pojďme podívat malinko do budoucnosti. Jak teď vypadají ty tvoje plány v hlavě, jestli teď cílíš na to, jasně chci být v reprezentaci, blíží se mistrovství stavku Vajtu, budou další samozřejmě evropské akce, bude Prestiž Tour, takže si na ní je tvým cílem začít vyhrávat obecně. Jak teď vidíš tu následující sezonu, nejenom následující sezonu, ale potom nějaký dlouhodobý horizont tvé kariéry.
0: Tak co se, tý, co se týče Prestiž Tour, tak určitě uh, nějaké turnaje uh, si obědu, úplně nebudu asi jezdit na všechny. Teď jsem si řekl, že vlastně prázdniny si dám uh, nějakým způsobem od bowlingu uh, stopku, uh, až nějak v druhé polovině srpna se začnu připravovat. Pro protože 10. září mám pocit, že startuje Extraliga, takže na to chci být nějakým způsobem už připravený. A co se týče ostatních turnajů, tak jednotlivci dvojice budu, budu samozřejmě rád, když, když se dostanu do toho finále a skončím dejme to v té první desíce a uvidíme, co se týče reprezentace, zdali, zdali budu vybrán do širší výběru, ale pokusím se hrát stabilní výkony, jako tomu bylo doteď.
1: A samozřejmě nemohu se nezeptat, kdy uvidíme malého kince na drahách bojovat o zlaté medaile.
0: Tak já doufám, že můj syn tam naskočí co nejdřív. Bowling ho baví, tím ale, že pardovická herna není, tak, tak naposled jsem ho na hernu vytáhl asi před 4 měsíci. U nás se nějakých šesti nedělí úplně, úplně neřešilo, takže když mělo čtyři týdny, tak už byl poprvé na herně se podívat, aby si zvykl na ten ruch a na tu atmosféru ale já doufám, že od těch 4 let už bude na dráze.
1: A samozřejmě doufáme, že bude úspěšný. Hostem 40. dílu podcastu Mezi kuželkami byl teď už bývalý hráč Bowling Zone a aktuální reprezentant pro bowlingu. ustopečuje pardubický Denis Kinc. Denis si moc krátí děkuji, že si nejenom přijal pozvání, ale že si také pověděl o tom, co patří k bowlingu z té neúplně pozitivní stránky. Povídal si o svém zranění a věřím, že to bylo zajímavé, takže ještě jednou děkuji.
0: Taky díky za pozvání.
1: A vy už se nyní můžete těšit na nejdůležitější zprávy bowlingového července a samozřejmě 15. srpna na nový díl podcastu Mezi kuželkami Hosta vám ještě prozrazovat nebudu, nechte se překvapit, do té doby se mějte krásně. Pokud ještě máte zájem o jiný podcast než ten bowlingový, tak samozřejmě si můžete poslechnout podcast Čistý střed z šipkového prostředí. Teď už je to ale od nás s Denisem všechno, mějte se krásně a opět za 15 dní naslyšenou. A nyní nejdůležitější zprávy bowlingového července. Lukáš Línek na sebe opět upozornil mimo české hranice, 20-letý bowler klubu X-Bowling Praha se na turnaj zlaté kategorie Evropské bowlingové tour proházel až ke druhé pozici. Turnaj vyhrál švéd Kim Boleby. Nejlepší ženou se stala Finka Esi Pakarinen. Do statistik turnaje se zapsali i Jaroslav Lorenz s Janem Mackem, kteří oba hodili perfect game. Lukáš Línek s Jaroslavem Lorencem vyrazili po úspěšné evropské tur v San Marínu na další turnaj do Madridu. Lépe se vedlo prvnímu jmenovanému, který skončil na 13. místě a v průběžném žebříčku evropské tur je 8. Úvodní <skrý> tour sezóny 2023-2024 vyhrál David Lang. Olomoucký bowler porazil na domácím centru Ondřeje Prekopa a Ondřeje Trojka a zapsal první výhru na tour v kariéře. Nejlepší ženou byla celkově šestá Eliška Krumerová. Mezinárodní turnaj Motiv Open vyhrál v Brně Ukrajinec Andrej Gadiacký. Nejlepším Čechem se stal celkově druhý Ondřej Trojek. Nejlepším pravákem turnaje se poté stal další český bowler Ondřej Prekop. To byly nejdůležitější zprávy bowlingového července. Další zpravodajství opět na konci srpna. Partnerem podcastu mezi kuželkami je Česká bowlingová
0: asociace.